0: Man soll ja mit dem Wort alternativlos ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Aber es sollte ja eine Europameisterschaft sein, quer durch den Kontinent. Wie soll das funktionieren? Ja?
1: Oma, dass ich nicht zu dir kann, ist total doof. Aber Mama sagt, gerade die alten Leute sind jetzt sehr gefährdet, weil sie ja auch andere Krankheiten haben können. Und solche Menschen haben mit dem Virus Probleme, weil ihr Körper damit schlechter zurechtkommt.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Henning Bulka. Hallo. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Täglich am Abend. Die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region, das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Und wenn ihr den abonnieren wollt, dann sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Es ist die Nachricht des Tages für alle Fußballfans und für alle, die gerne Fußball schauen. Die Ausbreitung des Coronavirus führt dazu, dass ein weiteres Top-Event gecancelt wird bzw. verschoben wird. Die Fußball-EM, die eigentlich im Sommer stattfinden sollte, wird ins nächste Jahr verschoben. Diese Entscheidung hat das UEFA-Exekutivkomitee nach mehreren Krisensitzungen am Nachmittag getroffen. Ein Thema, das nicht nur euch bewegt, sondern auch Johnny Costa, Leiter des Sportressorts bei uns in der Redaktion. Deshalb habe ich ihn kurz nach der Entscheidung angerufen. Hallo Johnny, ich hoffe, du bist nicht zu traurig.
0: Definiere traurig. Ja, es ist, äh, glaube ich, in diesen Tagen äh, nicht angebracht, wenn man in Bezug auf Sportereignisse ähm, große Trauerreden hält. Ähm, das sind wichtigere Dinge, die äh, unsere Gesellschaft zurzeit beschäftigen. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich Ereignisse, die uns allen lieb gewonnen sind äh, und die wir jetzt halt seitdem ähm, ein bisschen zur Seite schieben müssen. Ähm, unter anderem, du sprichst es an, die Europameisterschaft, die jetzt äh, verlegt worden ist, eine gute, eine richtige Entscheidung.
2: Was hat denn da die UEFA jetzt genau entschieden?
0: Die UEFA hat im Prinzip den nationalen Ligen in Europa Luft verschafft. Ähm, es geht darum, dass man natürlich versucht, von unten nach oben in irgendeiner Weise äh, einen Kreis zu schaffen, in dem. Ähm, man natürlich wirtschaftliches Überleben ähm, für äh, für die jeweils untergeordnete ähm, Ebene sozusagen erreichen möchte, heißt im Klartext, äh, wenn die nationalen Ligen ähm, wirtschaftlich es nicht schaffen, über mehrere Monate den Spielbetrieb pausieren zu lassen, also sprich die Saison nicht zu Ende spielen ähm, zu lassen, gibt es am Ende keine Spieler mehr. Ähm, die ähm, bei einer Europameisterschaft überhaupt noch abgestellt werden könnten, weil die Vereine sich das schlicht äh, und ergreifend ja nicht leisten könnten. Deswegen hat man gesagt, in der aktuellen Situation, wo noch nicht ganz klar ist, aber zumindest die Hoffnung besteht, dass zu einem späteren Zeitpunkt der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, dass das dann eben auch möglich ist. Wenn die EM dann stattgefunden hätte, äh, wie es so geplant war, dann wäre, wäre das natürlich terminlich ein richtiges Problem gewesen, weil man hätte schlicht und ergreifend einfach keine Zeit mehr gehabt.
2: Also die EM wird auf nächstes Jahr verschoben, 2021. Was bedeutet das denn jetzt für alle Fans und auch so generell für den Fußball? Also kann man so ein Riesenevent einfach so verschieben?
0: Ja, einfach so nicht. Also sie haben schon mehrere Tage darüber verhandelt und werden auch noch verhandeln hinter den Christen, ähm, weil so ganz, ganz, ganz klar ähm, die Rahmendaten jetzt natürlich noch nicht ähm, wie du es schon gesagt hast, so einfach kann man es nicht verschieben. Es gibt einen sogenannten Rahmen-Terminkalender, in dem es sozusagen oder ja ist definiert, wann grob was stattfindet. Abhängig davon, dass man halt gesagt hat im Rhythmus alle zwei Jahre jeweils Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft plus die UEFA und die FIFA, also die jeweiligen Verbände, in denen der Europäische und der Weltfußball organisiert sind, haben sich noch so ein paar Spielereien dann überlegt, um dann doch noch ein bisschen mehr Kohle rauszuziehen aus der ganzen Nummer. Es gibt ja eine sogenannte Nations League, dafür mussten Termine freigeschaufelt werden. Es gibt eine sogenannte Club-WM, die sollte nämlich eigentlich 2021 stattfinden. Und da haben wir schon den Salat, die kann ja nicht zeitgleich stattfinden mit einer Europameisterschaft. funktioniert rein logistisch nicht. Und auch beide Ereignisse in einem Jahr, das wird schon ziemlich knapp werden. Aber jetzt geht es darum, wer will den Kürzeren ziehen? Und derjenige, der sozusagen auf sein Recht verzichtet, wird im Gegenzug ganz, ganz viel Geld einfordern. Vielleicht nicht gerade in der jetzigen Situation, wo die Öffentlichkeit so gar kein Verständnis dafür haben würde. Aber irgendwann wird irgendjemand dafür zahlen.
2: Welche Signalwirkung hat denn diese Entscheidung jetzt von der UEFA? Und ja, auch aus deiner Sicht, wie bewertest du diese Entscheidung?
0: Also man soll ja mit dem Wort alternativlos ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Aber ich denke mal, in dem Zusammenhang ist es schon angemessen, weil mir jetzt mit aller Fantasie, die ich einbringen könnte, nun wirklich nicht einfallen würde, wie das anders sein sollen. Es sollte ja eine Europameisterschaft sein, quer durch den Kontinent. Also unabhängig davon, dass es natürlich auf diesem oder ja in diesem Kontinent zur Zeit keinen Flecken gibt, der sozusagen von der aktuellen Coronavirus-Pandemie befreit wäre. Wie soll das funktionieren? Das wäre quasi von Italien rüber nach Deutschland, rüber durch Frankreich und so weiter und so fort, also durch verschiedene Länder also eine Europameisterschaft machen, ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach komplett illusorisch. Von daher war klar, dass nochmal an den nationalen Ligen Zeit geben wird, Zeit geben muss und jetzt haben alle Beteiligten das, äh, sie können nämlich abwarten. Sie sind jetzt nicht mehr unter Zeitdruck, also wir haben jetzt wirklich den kompletten Sommer notfalls zur Verfügung mit einer ganz verkürzten Vorbereitung oder man würde die Vorbereitung ganz ausfallen lassen ja, und könnte dann, würde dann äh, quasi mit der neuen Saison zwei Wochen später oder so beginnen als jetzt geplant und dann in Anführungsstrichen geht das normale Leben weiter. Wenn, was wir beide ja jetzt auch nicht so ganz prognostizieren können, äh, wir aber alle hoffen, in wenigen äh, Wochen die Krise äh, im Griff ist.
2: Wir behalten das alles im Blick. Johnny Costa. herzlichen Dank. Danke, Henning. Und gleich geht es hier um die Frage, wie man Kindern eigentlich das erklärt, was gerade auf der Welt passiert. Vorher ein Blick auf die Nachrichtenlage am Dienstag, den 17. März 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 3060 bestätigte Fälle. Das entspricht 0,017 Prozent aller Einwohner Nordrhein-Westfalens. Zehn Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 713 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Danach kommt Köln mit 274 Infizierten. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Wir werden das nur gemeinsam schaffen, Dieses Virus zu bekämpfen, wenn jetzt alle mitmachen und helfen, Menschenleben zu retten. Es geht um Leben und Tod, so einfach ist das. Und auch so schlimm. Ministerpräsident Amin Laschet war das. Er hat sich heute noch einmal mit eindringlichen Worten an die Bevölkerung gewandt. Das oberste Ziel, eine Ausbreitung des Virus eindämmen und damit besonders gefährdete Teile der Bevölkerung schützen.
0: Wir sehen viele Menschen, die
2: schon zu Hause bleiben. Aber wir sehen auch, dass viele noch nicht die Botschaft verstanden haben. Und deshalb heute nur einmal der dringliche Appell, bleiben Sie zu Hause und helfen Sie mit, das Virus einzudämmen. Und Laschet hat neue Maßnahmen verkündet, die das Landeskabinett beschlossen hat. Teilweise gehen sie sogar über das hinaus, was Kanzlerin Merkel gestern verkündet hatte. Hier die Übersicht. Auch die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen sollen nun grundsätzlich geschlossen werden, auch wenn Gesundheitsminister Laumann und Familienminister Stamm gestern noch etwas anderes gesagt haben. Restaurants sollen bereits um 15 Uhr schließen müssen. Außerdem stellt NRW 150 Millionen Euro Soforthilfen im Kampf gegen das Virus bereit. Das Geld soll unter anderem dabei helfen, mehr Beatmungsplätze in Krankenhäusern und mehr Schutzbekleidung zu beschaffen. NRW will im Kampf gegen die Corona-Pandemie aber keine Ausgehsperren für die Bevölkerung verhängen, zumindest nicht im Alleingang. Eine solche Maßnahme könne nicht ein Land alleine beschließen, sondern nur im Benehmen mit dem Bund und den anderen Bundesländern, sagte Ministerpräsident Laschet. Wir stehen bereit, sobald die Bundesregierung die Lage anders bewertet, aber das ist heute nicht der Fall, sagte er. Die Auswirkungen der Einschränkungen sind jetzt überall in NRW zu spüren. Drei Beispiele. Die Mensa der Uni Düsseldorf hat ab morgen geschlossen. Die Sparkasse Neuss bittet Kunden nur in wirklich notwendigen Fällen zum Schalter zu kommen und den Mindestabstand einzuhalten. Am Automaten sollen möglichst Handschuhe benutzt werden. In einem Duisburger Schnellrestaurant. Ist jeder zweite Tisch gesperrt, Gäste müssen sich mit Name, Adresse und Telefonnummer registrieren. Außenminister Maas hat eine Rückholaktion für die Deutschen angekündigt, die im Ausland festsitzen. In einer solchen Phase müssen alle zusammenstehen und füreinander einstehen, sagte Maas. Das Auswärtige Amt werde alles dafür tun, dass die Deutschen, die im Ausland festsitzen, wieder nach Hause kommen. Maas sagte außerdem, jetzt sei es wichtig, dass Personen ab jetzt keine Reisen mehr antreten, um nicht ebenfalls festzusitzen. Deswegen warnt das Auswärtige Amt ab sofort vor allen touristischen Reisen ins Ausland. Die Warnung für touristische Reisen gilt weltweit, sagte Maas. Für die Rückholaktion stellt die Bundesregierung bis zu 50 Millionen Euro bereit. Es solle eine Art Luftbrücke geben, sagte Maas, zusammen mit den Fluggesellschaften. Die Betroffenen sollen sich auf der Homepage des Auswärtigen Amts informieren und ihre Reiseanbieter kontaktieren. Das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, schätzt die Gefährdung durch das Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nun als hoch ein, das sagte der Präsident Lothar Wieler in Berlin. Bislang hatte das RKI insgesamt von einer mäßigen Gefährdung in Deutschland gesprochen. Das Institut verlangt nun eine schnelle Vorbereitung der Kliniken auf eine wachsende Zahl von Schwererkrankten. Wir erwarten von allen Hospitälern, dass sie ihre Intensivkapazitäten mindestens verdoppeln, sagt Präsident Wieler. Eine von fünf Infektionen werde einen schweren Verlauf nehmen. Das RKI geht insgesamt von einer mehrjährigen Dauer der weltweiten Infektionen aus. Trotz Hamsterkäufen, die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland ist nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gewährleistet. Die Lebensmittelversorgung ist gesichert. Ich will klar sagen, die Supermärkte bleiben offen. Alles andere seien Falschmeldungen.
1: Es gibt Menschen, die machen sich einen Spaß damit, andere Menschen in Sorge, in Panik, in Angst zu versetzen. Das ist nicht witzig, das ist unanständig, wenn man so vorgeht und zur Verunsicherung der Bevölkerung beiträgt.
2: Und weiter sagte die Landwirtschaftsministerin.
1: Die Lieferkette ist weitgehend, die Ketten sind intakt, wo es in Einzelfällen zu Engpässen kommt. Da ist der Handel bestrebt, die Frequenz der Warenbelieferung zu erhöhen um der steigenden, auch situativ steigenden Nachfrage auch äh, gerecht zu werden.
2: Auch Lieferungen aus dem Ausland würden bisher weiter so gut wie normal laufen, sagte Klöckner. Es gibt einen weiteren Prominenten, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, diesmal aus der deutschen Politik. Friedrich Merz, der frühere Unionsfraktionschef im Bundestag und jetzt Anwärter für den Parteivorsitz. Merz hat auf Twitter geschrieben, ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zu Hause unter Quarantäne stehen. Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome. Alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes. Zitat Ende. Auch beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC gibt es einen Infektionsfall, der Name des Spielers wurde nicht genannt. Mannschaft, Trainer und Funktionsteam wurden unter eine zweiwöchige häusliche Quarantäne gestellt. Und auch immer mehr andere Vereine verzichten auf normales Training, etwa der erste FC Köln. Die Fernbusunternehmen Flixbus und Blablabus stellen ihren Busbetrieb ein. Das soll bei Flixbus ab Mitternacht gelten, bei Blablabus ab 7 Uhr morgen früh. Und zwar für alle nationalen sowie auch für alle grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland. Der VW-Konzern setzt die Produktion in zahlreichen Werken vorübergehend aus. An den allermeisten Standorten soll an diesem Freitag die letzte Schicht laufen, heißt das aus dem Betriebsrat in Wolfsburg. In den vergangenen Tagen hatte es auch in deutschen Werken von VW erste bestätigte Fälle von Infektionen gegeben. Logineo, so heißt das digitale Schulnetz von NRW. In diesen Tagen wird es wegen der geschlossenen Schulen besonders intensiv genutzt. Weil die Lehrer aktuell viele Tausend Aufgaben an die Schüler schicken, ist Logineo aber sogar fast zusammengebrochen. Heute Mittag konnten keine Mails zugestellt werden. Etwa 20.000 Mails würden auf die Zustellung warten, heißt es in einer Mitteilung an die Pädagogen von heute Mittag. Das zuständige Rechenzentrum hofft demnach, bis zum Abend das Problem gelöst zu haben. Der digitale Stau ist offensichtlich kein Einzelfall. Obwohl Telekom und Vodafone erklären, ihre Netze seien bisher nicht überlastet, werden zunehmend Probleme beim Betrieb von Computersystemen über das Internet berichtet. Ein Grund ist sicher, dass aktuell Hunderttausende Mitarbeiter von NRW-Konzernen aufs Homeoffice umsteigen, außerdem steigt die Nutzung von Streaming-Diensten aktuell weil so viele Schüler schulfrei haben. Die Bundesagentur für Arbeit ruft dazu auf, Anrufe bei Arbeitsagenturen und Jobcentern auf Notfälle zu beschränken. Das Anrufaufkommen sei auf das Zehnfache des üblichen Niveaus gestiegen. Dadurch sei das Telefonnetz des Providers überlastet. Kunden müssten Termine nicht absagen. Daraus gebe es keine Nachteile, wie etwa Kürzungen der Hartz-IV-Zahlungen. Das hat die Bundesagentur versichert. Fristen in Leistungsfragen würden vorerst ausgesetzt. Die Arbeitsagentur und Jobcenter richten demnach momentan lokale Rufnummern ein, die vor Ort bekannt gemacht werden. Wenn ihr betroffen seid, schaut also mal auf der Website eurer lokalen Arbeitsagentur nach. Und dann noch ein Hinweis auf diese Nachricht, die gerade bei WhatsApp die Runde macht. Vielleicht habt ihr sie auch schon bekommen. Zusammenhalten. Lasst uns mit einer Geste zusammenhalten und unseren Ärzten, Sanitätern und Krankenpflegern und all den Helden, die gerade jetzt für unsere Gesundheit und für unsere Sicherheit sorgen, am Dienstag um 21 Uhr mit einem Applaus nach spanischem Vorbild danken, heißt es in der Nachricht. Und weiter, Datum Dienstag, den 17. März 2020, Ort Deutschland am offenen Fenster, Zeit 21 Uhr. Mal schauen, ob das klappt. Hier habt ihr es auf jeden Fall auch schon mal gehört. Und damit kommen wir jetzt zu Menschen, die gerade besonders wenig verstehen, was eigentlich gerade los ist und die sich trotzdem viele Sorgen machen. Die Rede ist von Kindern. Viele Kinder sind gerade verunsichert und möchten verstehen, was passiert. Unser Medizinredakteur Wolfram Götz hat all diese Gedanken nachempfunden und einen fiktiven Brief aufgeschrieben von Lena an ihre Oma. Lena ist ein fiktives Mädchen, das großes Glück hat. Lena hat nämlich einen Nachbarn, Biologielehrer Petschke, der ihr alles erklärt. Wie ein Virus uns befällt und warum man daheim bleiben muss. Geschrieben findet ihr den Brief auf rp-online mit Illustrationen von unserer Grafikerin Anna Zörner. Wir haben aber auch eine Variante zum Hören produziert. Eingelesen von Marie Jensen vom Jungen Schauspiel des Düsseldorfer Schauspielhauses. Und die gibt es jetzt hier zum Hören für euch, für eure Kinder oder auch für Eltern und Großeltern.
1: Liebe Oma. Ich bin so traurig, denn Mama hat gesagt, dass ich dich nächstes Wochenende nicht besuchen darf. Da habe ich erst mal geheult. Aber von Herrn Petschke weiß ich jetzt, warum ich nicht darf. Und damit du nicht so traurig bist, schreibe ich dir einen Brief, damit du eine Freude hast. Außerdem hast du mir doch das neue Briefpapier mit den Pferden geschenkt. Es ist echt langweilig gerade. Alle Schulen sind plötzlich zu. Der Reiterhof ist zu. Der Zoo hat auch zu. Mein Kindergeburtstag soll auch ausfallen. Wir Kinder sollen zu Hause bleiben. Voll cool, dass wir keine Mathearbeit schreiben müssen. Aber lernen müssen wir trotzdem. Zu dir dürfen wir auch nicht, das ist mega blöd. Mama und Papa sind genervt. Die müssen ja arbeiten. Aber den ganzen Tag will ich auch nicht allein zu Hause sein. Ach, keiner weiß, wie das über Wochen gehen soll. Krass. Und die Osterferien in Österreich sind jetzt auch abgesagt, sagt Papa. Ätzend ist, dass ich nicht mit meiner Freundin Jenny spielen kann. Die steht nämlich unter Quarantäne. Sie muss zwei Wochen in der Wohnung bleiben, weil ihre Tante in Tirol Skifahren war. Da haben das jetzt viele. Jenny sagt, Quarantäne ist wie ein Gefängnis. Gemein. Und das alles wegen diesem blöden Virus. Herr Petschke, unser Nachbar hier im Haus, kennt sich mit Viren aus. Herr Petschke ist nämlich Biologielehrer. »Der ist super schlau. Er sagt, wir sollten uns das vorstellen wie mit den Dingen, die wir sehen, und mit Dingen, die wir nicht sehen, die aber trotzdem da sind. Staub zum Beispiel sehen wir nur selten, wenn er in der Luft fliegt, aber immer, wenn wir ihn mit dem Zeigefinger von der Kommode wischen. So ähnlich ist das mit den Viren. Sie schweben unsichtbar durch die Luft in Tröpfchen, sagt Herr Petschke, doch wenn Sie einem Menschen zu nahe kommen, dann können Sie ihn krank machen.« Viren selbst leben überhaupt nicht richtig, sagt Herr Petschke. Sie müssen in die Zellen unseres Körpers eindringen und sich dort vermehren, vor allem in unserem Hals. Und dann bekommen wir eine Erkältung. Blöd ist, dass sie vom Hals aus tiefer wandern können, nämlich in die Lunge. Die kann sich dann entzünden, das ist gefährlich, weil die Ärzte Viren in der Lunge nicht so gut behandeln können, vor allem nicht das Coronavirus. Corona ist Latein, sagt Herr Petschke, und heißt Krone. So sieht das Virus nämlich unter dem Mikroskop aus. Ich habe Herrn Petschke gefragt, warum jetzt alle ausflippen. Mama flucht, weil sie bei Aldi kein Pesto mehr bekommt und Papa kann kein Fußball mehr gucken. Herr Petschke hat mir erklärt, warum die Lage so schwierig ist. Es liegt daran, dass die Zahl der Angesteckten wächst und zwar ziemlich schnell. Natürlich werden viele Leute untersucht, ob sie dieses Virus in sich haben – bei denen geht man mit einem Wattestäbchen in den Hals und holt Spucke raus. Total eklig. Wenn der Test sagt, dass sie das Virus haben, müssen die Leute zu Hause bleiben. Das entscheidet das Gesundheitsamt. Aber auch all die Leute, die sie in den Tagen vorher getroffen haben müssen in Isolierung, also in Quarantäne. Das ist wichtig, damit auch sie niemanden anstecken. Und dann warten sie, ob sie krank werden oder nicht. Das Virus befällt ja viele eben auch nicht, sagt Herr Petschke. Weil man nicht weiß, wer krank wird und wer nicht, müssen alle in Quarantäne. Das ist so. Man kann aber auch das Virus in sich haben und selbst gar nicht richtig krank werden, aber trotzdem andere anstecken. Das verstehe ich noch nicht. Herr Petschke hat mir erklärt, warum das Virus so gefährlich ist. Es ist mittlerweile überall auf der Welt. Es kam aus China, wo es wahrscheinlich zuerst in einer Fledermaus war. Von ihr ist es auf einen Menschen übergesprungen. Der hat dann wieder andere angesteckt. Das ging rasend schnell. Plötzlich gab es da Tausende von Angesteckten und auch schon viele Tote. Und weil in dieser Welt alle Leute in ein Flugzeug steigen und ganz weit fliegen können, kam das Virus auch nach Europa und nach Amerika. In Italien sind schon viele Leute gestorben. Bei uns sind es zum Glück noch nicht so viele. Papa sagt, wenn wir jetzt alle vernünftig sind, dann kann es bei uns vielleicht bald wieder normal weitergehen. Aber genau weiß er das auch noch nicht, was in fünf Wochen passiert. Ich habe ein bisschen Angst. Papa sagt auch, dass jetzt das passiert, was er letztens auf der Autobahn mal machen musste, als er plötzlich einen Stau vor sich sah. Eine Vollbremsung. Es wird alles gestoppt. Man soll sich nicht mehr irgendwo anstecken können. Natürlich fährt der Bus noch, aber mit dem Zug nach Österreich oder Frankreich soll man nicht mehr fahren. Da sind ja auch schon viele krank. Aber, Herr Petschke sagt, man kann auch selbst viel tun, denn dieses Virus ist zwar gefährlich, aber wenn man sich oft genug gründlich die Finger wäscht, dann stirbt es beim Waschen. Man soll auch nicht mit den Fingern ins Gesicht packen. Das Virus mag Türklinken sehr gerne, auf denen kann es drei Tage überleben, sagt Herr Petschke. Deshalb soll man die regelmäßig abwischen und am besten gar nicht anpacken. Oma, machst du das auch? »Mama hat noch Desinfektionsspray im Schrank gefunden. Das nehmen wir jetzt.« Papa sagt, er packt im Büro jede Türklinke nur noch mit den Ärmeln seines Pullis an, die er lang zieht. Da hat Mama gesagt, das sei eine gute Idee. Der Pulli sei nämlich letztens beim Waschen eingelaufen. »Oma, dass ich nicht zu dir kann, ist total doof.« Aber Mama sagt, gerade die alten Leute sind jetzt sehr gefährdet. Weil sie ja auch andere Krankheiten haben können. Und solche Menschen haben mit dem Virus Probleme, weil ihr Körper damit schlechter zurechtkommt. Herr Petschke gesagt, jeder Mensch habe ein sogenanntes Immunsystem, das Eindringlinge in den Körper bekämpft. Aber das Coronavirus ist noch total unbekannt. Herr Petschke gesagt aber etwas, was mich mega beruhigt. Wenn wir aufpassen und momentan nicht mehr auf Partys und in Konzerte und zum Sport gehen und nicht mehr verreisen, dann können wir auch nicht mehr so viele anstecken oder selbst angesteckt werden. Herr Petschke sagt, dass man so Zeit gewinnen kann. Außerdem kann man die Krankheit jetzt kein zweites Mal bekommen, wenn man sie schon einmal gehabt hat. Man ist dann wie bei der Grippe für eine Zeit sicher. Man ist immun, sagt Herr Petschke. Wenn dann kranke Leute auf immune Leute treffen kann sich das Virus nicht mehr weiter ausbreiten. Oma, du hast doch ein neues Handy mit einer Kamera. Da könnten wir uns mit Video unterhalten. Weißt du, wie das geht? Das ist gar nicht so schwer. Ich erkläre dir das morgen am Telefon. Hoffentlich ist dann der Brief schon angekommen. Ich werfe ihn gleich in den Briefkasten. Viele Küsschen. Ich hab dich ganz doll lieb. Deine Lena
2: das hier ist die vierte Ausgabe von Coronavirus NRW, unserem Sonderpodcast rund um die Ausbreitung des Virus und die Folgen. Eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen haben, vor allem von Leuten, die unseren Podcast bisher noch nicht kannten, wie kann ich denn diesen Podcast jetzt abonnieren? Bei Spotify, iTunes oder in einer anderen Podcast-App, wenn ich danach Corona suche, dann finde ich den nicht. Ja, das stimmt, denn wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, kein komplett neues Format an den Start zu bringen hierfür, sondern den Podcast dazu veröffentlichen, wo wir ohnehin schon viele Hörerinnen und Hörer haben, die an Nachrichten interessiert sind. Und ähm, da ist unser Aufwacher-Podcast der richtige Ort. Jede Folge von Coronavirus in NRW veröffentlichen wir deshalb als eine neue Folge unseres Aufwacher-Podcasts. Das heißt, wenn ihr den Aufwacher abonniert, dann erhaltet ihr automatisch auch alle neuen Folgen von Coronavirus in NRW wichtig, wir haben ganz bewusst gesagt, dass wir das Corona-Update nicht als Sprachnachricht verschicken, wie wir das mit dem normalen Aufwacher machen, sondern diese Folgen die bekommen nur alle, die uns per Podcast-App hören, also zum Beispiel auf dem Smartphone in der Apple-Podcasts-App oder per Spotify. Also in aller Kürze nochmal, wenn ihr Coronavirus in NRW regelmäßig hören wollt, dann sucht einfach in eurer Podcast-App oder bei Spotify nach Rheinische Post Aufwacher und klickt auf Abonnieren, dann kriegt ihr jede neue Folge, die News am Morgen und die wichtigsten Coronavirus-Infos am Abend. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann könnt ihr mich per Mail erreichen. Henning.bulka rheinische-post.de. Bei Twitter erreicht ihr mich unter at sanpietro und sonst überall im Internet, wenn ihr nach Henning Bulka sucht. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher. Wenn euch dieses Format gefällt, dann empfehlt es gerne weiter und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schließt ein RP-Plus-Abo ab. Denn klar, dieser Podcast ist kostenlos, aber die ganze Recherche und die Produktion, die kosten natürlich trotzdem Geld. Mit einem RP-Plus-Abo helft ihr mit, dass es solche Podcasts wie diesen hier gibt. Kostet auch nicht viel, die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Und das Ganze ist monatlich kündbar. Jetzt abschließen auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Ich sage es nochmal, rp-online.de slash aufwacher-angebot. Bitte an das Minus denken. Danke für eure Unterstützung. Morgen Abend gibt es dann von unserem Corona-Podcast die nächste Ausgabe. Ich bin Henning Bulka. Bis dahin, bleibt gesund.